0: Pour ceux qui ont été présents les dernières fois où j'ai donné la méditation, on avait parlé de la fin du monde. Et si c'était bientôt la fin du monde Et si c'était bientôt le retour de Jésus Et aujourd'hui, on va se poser la question, mais... C'est comment qu'on fait pour traverser la fin du monde Comment est-ce qu'on peut... Euh, personnellement, faire face au, au pire. Et on va méditer un texte ce matin, euh, peut-être un peu surprenant ou pas, hein, en cette période d'avant. Euh, c'est ce récit qui nous parle de Jésus euh, où, à un moment, il, il va sembler craquer. Il va trembler face à ce qu'il attend. C'est John qui m'avait dit ça une fois il y a quelques années qu'il y a beaucoup de textes entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Il y a presque un tiers des évangiles à chaque fois. Et donc, il y a plein de petites pépites qu'au bout du compte, on les explore peu durant l'année. Parce qu'en en fait, il faudrait tous les explorer la, la, la semaine qui précède le, le Vendredi Saint et, et puis le, le Dimanche de Pâques. Et donc, aujourd'hui, on va explorer un peu ce, ce passage où Jésus, effectivement, va se retrouver dans une situation un petit peu étonnante. Il va sembler euh, craquer, être fébrile parce qu'on a parlé du pire, la possibilité du pire. Et c'est lui maintenant qui va y faire face. Vous vous rappelez, hein, il avait dit ceci, « Personne ne connaît l'heure. » Alors, l'heure de la fin du monde, l'heure de la fin du temple, ou l'heure de, de, de sa propre vie. On peut mettre la dia suivante. Et, et, et là, voilà les, les mots qu'il va, qu'il va dire en, en Marc, au, au chapitre 14. Voilà, maintenant, l'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Jésus va faire face... À sa propre apocalypse, à sa propre fin du monde, il va faire face au, au pire. Et regardez l'expression, hein, on va encore un petit peu l'explorer tout à l'heure, le fils de l'homme va être livré aux pécheurs, il va être jeté dans la fosse au lion, il va être livré aux forces du mal, il va faire dans sa chair l'expérience de la faim, d'une terrible faim, et il va devoir rester debout. Il va avoir à, à, à se tenir le visage offert face à, à, à ce qu'il attend. Vous savez, dans, dans, dans les Écritures, c'est, c'est la destinée des justes. Hein, c'est-à-dire ceux qui... Ceux ce dont c'est la mission que de rester juste au milieu de toutes circonstances. C'est la mission du peuple de Dieu, ne pas fléchir. Et ça va être le cas des prophètes, ça va être le cas souvent du peuple, où souvent ils vont devoir justement apprendre à rester droit alors qu'autour au, d'eux, tout semble partir vers le chaos. Hein, c'est, c'est la menace des ennemis, la menace de, de la persécution. Et Jésus va devoir rester debout. Il, il va devoir euh, rester fidèle euh, à son Père. Jésus, parce qu'il est le juste par excellence, on peut dire, hein, quelque part, il va réveiller autour de lui le pire. Alors, parfois le meilleur... Souvent, hein, chaque être humain devant Jésus, il est révélé à lui-même. Soit c'est, c'est le meilleur qui va se réveiller, va s'incliner, va reconnaître le Fils, ou, ou alors c'est le pire euh, qui va se réveiller. Alors Jésus a semblé plutôt toujours marcher sur l'eau quand on lit les évangiles, habité par, par une force d'être où il se tient droit. Mais voilà que maintenant, c'est lui qui va expérimenter le gouffre, l'angoisse. Comment va-t-il traverser Et c'est important pour... Pour nous aussi, dans notre marche, dans dans cette vie un petit peu parfois terrible aussi, où le pire peut aussi nous menacer, comment est-ce qu'on peut, à la suite de Jésus, traverser euh, cette perspective de de cette heure voilà, alors on va parcourir ce texte appelé euh, Gethsemane. Regardez cette image, euh, c'est aujourd'hui dans le, un, un des jardins de Gethsemane qui se trouve juste en face du temple, euh, sur le, le mont des oliviers. Et il y a même des, des oliviers encore aujourd'hui dont on dit qu'ils sont multimillénaires, qui peut-être auraient euh, croisé le, le, le chemin de, de Jésus. Voilà, alors on va, on va parcourir ce texte et on va vraiment essayer de, de le recevoir aussi pour que nous puissions être nourris euh, dans notre chemin de vie, à la suite de Jésus. Voilà Voilà le, le plan un petit peu, Jésus face à l'épreuve de sa faim, Jésus face à l'angoisse et la tristesse, et Jésus face à la solitude, Jésus au cœur de son combat, au cœur de son identité et Jésus debout et renouvelé. Alors, lisons Marc au chapitre 14. Ils arrivent, donc, après ce, cet épisode où ils célèbrent le, le repas de la Pâque, ils arrivent ensuite au lieu nommé Gethsemane. Et, et voilà que Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Et Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et voilà qu'il va commencer à éprouver de l'effroi et l'angoisse. Et Jésus va dire à, à ses trois disciples, « Je suis triste à mourir. demeurer ici éveillé. » Alors on est tout de suite frappé par le, le poids des mots. Euh, et on n'est on, on, on pas surpris quand même quand on, on, on entend Jésus qui utilise ces mots parce que Jésus est familier des psaumes et ça aussi c'est quelque chose d'absolument extraordinaire quand on parcourt les psaumes, c'est que les psaumes euh, sont des prières qui ne font pas l'économie de la densité de la souffrance qu'on peut parfois ressentir, qu'on peut parfois traverser, qu'on peut parfois vivre. Et Jésus euh, cite, semble-t-il, un un, un, un extrait d'un psaume, euh, le psaume 42, où où justement le psalmiste dit « Mon âme est abattue euh, au plus profond de moi ». Je vous lis également un autre psaume hein, pour vous donner un petit peu euh, une idée de, de, de comment le, 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 l'Israélite prie. « Dieu sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou », psaume 69. « J'enfonce tout au fond de la boue et je ne trouve pas de sol ferme sous mes pieds. Me voilà dans l'eau profonde, emporté par le courant. Je me fatigue à force de crier. Mon gosier est brûlant. Mes yeux s'épuisent à attendre mon Dieu. Parce qu'ils sont trop nombreux, ceux qui, qui en veulent à ma vie. Ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence. Qui sont à tort mes ennemis. Ceux, car je n'ai dépouillé personne. Non, pardon. Ce dont je n'ai dépouillé personne, il faut que je le Restitue. Mais vous voyez, ils sont, sont là tout autour, mes ennemis. Je ne comprends pas pourquoi. Ils veulent me réduire au silence. Mais vous vu, c'est la question du juste, comme on l'a dit, face à ses ennemis. Ce monde peut être si cruel. Et voilà que Jésus, le juste, va être livré aux pécheurs. Et Jésus va se jeter euh, à terre dans, euh, dans la prière. Ces mots, je ne sais pas, mais ils résonnent peut-être également en nous. C'est une expérience universelle, qu'à un moment, se retrouver submergé par la tristesse, par les angoisses, par l'effroi. Quand on se sent blessé au plus profond de son être, quand on vit une expérience d'injustice, on est atteint. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience dans votre vie personnelle, l'expérience des angoisses. Je trouve que l'image du psalmiste, c'est vraiment celle-là. Le sol qui se dérobe sous vos pieds. Ça peut être vertigineux. Est-ce que vous avez déjà traversé la, la, la nuit noire dans votre vie Ou ce désert complètement vide Ce gouffre sans fond qui vous aspire ça peut être vertigineux. Et je pense que le fait que Jésus nous fait savoir qu'il a aussi traversé cela, et on va voir comment est-ce qu'il va le traverser pour justement ne pas être englouti par ces fonds ténébreux. Mais quelle consolation de se dire que si un jour ça, ça arrive, nous savons que quelqu'un déjà nous y a précédés et qu'il existe un chemin pour ne pas couler, pour ne pas sombrer pour ne pas se laisser emporter. C'est bouleversant de voir Jésus confronté à l'agonie. C'est toute son humanité euh, qui se laisse euh, voir. Dieu est entré dans l'existence humaine, non pas comme un super-héros, avec plein de pouvoir. Il est réellement venu habiter notre condition. Voilà ce que nous apprend euh, notamment ce texte. L'effroi, la tristesse. L'angoisse. Mais le pire encore est à venir. Regardez. Jésus a besoin de soutien. Il avait demandé à Pierre, Jacques et Jean, ses intimes hein, qu'il avait conduits, notamment sur le mont Tabor, où il y avait eu la la révélation de, de son identité profonde. Et voilà que Jésus les trouve endormis. Et alors Jésus dit à Pierre, « Simon, tu dors  « Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva endormis, car ils avaient les yeux lourds. Ils ne savaient que lui répondre. Il vient alors pour la troisième fois et leur dit « Vous dormez encore, vous vous reposez. » C'est étonnant, n'est-ce pas, ce Jésus vulnérable On n'a pas l'habitude. Voilà que c'est lui qui supplie ses disciples d'être à ses côtés. Et il n'y arrive pas. Ils avaient les yeux lourds. Qu'est-ce qui se passe Les disciples ne savent pas suivre. Ils sont déstabilisés. Ce n'est pas tant qu'ils sont fatigués au sens où euh, ils sont pris par un un repos, comme s'ils avaient besoin de de dormir. Non, ils ils sont déstabilisés. Comment réagit-on lorsque quelqu'un qu'on a considéré comme plus fort que soi, tout tout à coup révèle sa faiblesse Si un chef perd sa confiance, les membres de son équipe se retrouvent désemparés. Jésus avait pris ses plus intimes pour leur ouvrir son cœur. Mais ils ne sont pas capables d'entendre ce que Jésus a à traverser. C'est trop lourd. Alors ils se réfugient dans le sommeil. Ils se réfugient dans le sommeil. Ils sont quelque part terrorisés par ce que Jésus leur révèle. Ils s'engournissent. Ils basculent peut-être dans une forme de déni. Ce que ça montre surtout, c'est que le combat dans lequel Jésus va entrer, personne ne peut réellement le suivre, personne ne peut l'accompagner. Le poids qu'il va devoir porter sur ses épaules, il ne pourra le porter que lui seul. Alors où va-t-il trouver la force On va poursuivre. S'étant avancé un peu, Jésus tombait à terre et priait pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il y a plusieurs expressions qu'il est bon de de méditer. « Jésus tomba à terre. » Alors C'est étonnant hein, parce que je l'ai déjà relevé quelques fois. Quand un juif prie, il prie comment il prit debout et il prit les mains ouvertes. Mais voilà qu'ici, euh, Jésus se jette littéralement à terre. On peut y voir là toute l'intensité de son combat intérieur. Il veut manifester là combien il désire plus que tout s'abandonner à Dieu. C'est un texte pour dire l'intensité forte de son, de son combat. Ensuite, il dit, « Père, tout est possible pour toi. » Alors aussi, cette phrase, elle elle m'a interpellé parce que euh, Jésus euh, pose le socle. Dieu a tout entre ses mains. « Tout est possible pour toi. » C'est absolument euh, euh, fondamental quand nous nous engageons dans un combat, euh, euh, dans la prière, de se rappeler que celui devant qui nous sommes, ben c'est Dieu. Euh, Face à qui, nous disons, tout est possible pour toi. Voilà, ce premier socle, euh, Père, tout est possible pour toi. Et puis, Jésus qui va pouvoir libérer ce, qui, ce qu'il habite ce qui l'anime, il va être euh, pris par une, une tentation quelque part de vouloir que cette heure puisse s'éloigner. Cette coupe à boire est trop douloureuse à assumer. Elle fait si peur. C'est comme s'il si disait à son père, « Père, je ne peux pas boire cela, je ne peux pas traverser cela. » oui. Voilà, on peut se demander quelle est cette coupe que Jésus doit boire, dont il parle ici. Alors il y a, il y a un texte dans le livre de Jérémie qui parle de cette coupe, euh, et on peut éventuellement faire le lien avec ce, te- ce texte, ce, ce, ce texte qui parle de, de la coupe, de la colère de Dieu qui doit se déverser sur les nations. Et voilà que Jésus nous parle d'une coupe qu'il doit boire. Et À la lumière de l'ensemble de de l'Évangile, on peut bien sûr discerner là que ce ce que Jésus doit boire, c'est qu'au fond, le jugement qui qui pèse sur les nations, sur chacun d'entre nous, c'est Jésus qui va va l'assumer dans dans, dans sa chair. Jésus va boire la coupe que nous aurions dû tous boire pour que nous n'ayons plus à à, à la boire. Et on pourrait aussi se demander, nous, dans notre vie, est-ce que nous n'avons pas aussi une coupe à boire, une croix à porter Cette vie qui fait mal, qu'on n'a qu'on pas choisie, quelle est la croix que tu dois porter dans ta vie Quelle est la coupe que tu, que tu es invité à boire et qu'au fond, peut-être, tu, tu, tu résistes parce que tu redoutes qu'elle puisse te faire mal Ça peut être une situation familiale, une situation professionnelle, et Jésus nous dit « N'aie pas peur de la boire, peut-être dois-tu aussi traverser, tu ne vas pas être détruit, tu ne vas pas être emporté. » Vous savez, nous n'avons qu'une seule vie et nous n'avons pas d'autre choix que de vivre celle que nous avons. Nos vies sont parfois tellement différentes, on peut être tenté de, de se comparer les uns aux autres. Pourquoi ma vie est pas celle d'un autre Jésus va devoir boire sa coupe. Et voilà comment, on peut rester sur la dernière diapo. voilà comment est-ce qu'il va atterrir avec cette parole absolument extraordinaire au Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est la prière d'abandon. L'ultime combat. Accepter que, que Dieu a tout entre ses mains et que nous devons nous avancer sur le chemin qui est le nôtre, pleinement, totalement. Alors, on utilise souvent une expression, et parfois je l'utilise aussi, le défi, c'est de lâcher prise. Vous la connaissez, cette expression Mais je vous en propose quand même une autre. Parce que lâcher prise, vous savez, si vous êtes, euh, je sais pas, sur une façade d'escalade, et qu'on vous dit de lâcher prise, ça risque de ne pas être suffisant. Euh, non. L'autre expression, peut-être, c'est « Fais confiance à, à la corde qui, qui, qui te tient. » Je prends un autre exemple. Je, je n'aime pas trop aller chez le dentiste. Je me crispe un petit peu. Et le dentiste me dit souvent oh, « Monsieur, détendez-vous. » Je sais pas, je serre mes mains comme ça. Voilà. Et il il, ne me dit pas de lâcher prise, il il, il me dit, détendez-vous, mais faites-moi confiance, je je, je m'occupe de tout. Euh, Et au fond, c'est à ça que nous sommes aussi invités dans dans notre chemin de vie, c'est au fond la prière d'abandon. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je propose l'exercice, on va prendre une vingtaine, trentaine de secondes de silence. Est-ce que vous êtes capable de prononcer cette phrase Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Prenons 20 secondes. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je sais qu'à toi tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui me font peur que je n'ose traverser. Mais je désire te faire confiance. Et il y a encore un un petit cadeau, je trouve, dans dans ce qu'on découvre dans ce passage, c'est que Jésus va utiliser un petit mot que vous avez peut-être noté, on peut regarder la dia suivante, que Dans sa prière, Jésus va dire ceci, Abba. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Abba Ça veut dire papa, en araméen. C'est un terme euh, plutôt euh, intime. La plupart des exégètes vont juste relever ceci. Nulle part, on trouve dans les psaumes ou dans quelqu'un qui va oser dire ou appeler Dieu bah. C'est ça, en fait, la la, la grande nouveauté, le le grand bouleversement. Jésus appelle son père papa. Il entre dans une intimité relationnelle avec Dieu, qu'il appelle son père, plus encore il l'appelle papa. Et ça a tellement marqué euh, les premiers chrétiens. Ils ont tellement compris ce que ça pouvait euh, vouloir dire pour eux que ce petit tabac va se retrouver euh, dans deux textes du Nouveau Testament qu'on, qu'on peut lire. En Romains 8, nous lisons :« Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend d'esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'esprit saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, nous aussi maintenant dorénavant, nous pouvons dire à Dieu :« Abba ». Et euh, dans une autre épite, Paul reprend la même idée. « La preuve que vous êtes bien, ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. C'est, c'est bouleversant, n'est-ce pas on disait là tout à l'heure que quand on fait face à l'angoisse, à l'effroi ou à la tristesse, il y a comme, comme le sol qui se dérobe sous nos pieds. Et on est tenté de, de tout faire pour resolidifier et repartir un peu à la surface. C'est un petit peu mon expérience, en tout cas, que au fond, quand on traverse ces moments, moi j'entends cette voix du, du Seigneur Jésus qui me dit, « Luc, n'aie pas peur de ce gouffre qui s'ouvre. » mais découvre plutôt que plus profond que ce ce qui semble être un gouffre, il y a cette possibilité que tu découvres une relation encore plus intime avec Dieu. Papa, papa, je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Le Père est là pour nous ajuster à la plus profonde partie de nous-mêmes. Il n'y a pas le vide sous nos pieds. Il existe plus profond que nos blessures. Une présence discrète mais bien là pour nous porter. Ce que Jésus est venu endosser dans son incarnation, c'est pour que nous puissions nous aussi découvrir que nous pouvons à sa suite appeler Père Abba. On arrive à la conclusion. Voilà comment le, le passage se termine. Jésus qui revient vers ses disciples, debout cette fois-ci, il est réaffermi et il dit « L'heure est venue. Maintenant, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Moi, ce qui me fascine, c'est que Jésus est debout. Et voilà ce qu'il dit. « Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Jésus est renouvelé au plus profond de lui-même. Il est fort, il est digne. Nous pouvons traverser des moments dans notre vie où euh, voilà, nous pensons que tout est en train de, de chavirer, où nous perdons, euh, nous perdons pied. Ne gardons pas, gardons à l'esprit cette promesse que le Seigneur veut nous révéler quelque chose de, de bien plus profond encore, de bien plus fort. Je vous laisse avec euh, cet extrait d'un cantique. Euh, Quand la la nuit menace, quand l'orage pointe à l'horizon, reste avec nous Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine, reste avec nous Seigneur, reste avec nous. D'en haut, Seigneur, ta voix nous encourage, nous redisant, je demeure avec vous. Jour après jour, jusqu'au bout du voyage, dans ton amour, tu restes près de nous. Je propose une prière encore pour clôturer. Seigneur, merci pour ce récit qui, qui est un vrai cadeau pour nous, qui nous montre que Jésus a aussi traverser ce que peut nous expérimenter ici, l'angoisse, la peur, l'effroi, ce trouble face à ce vertige. Merci parce que ce texte nous, nous dévoile combien tu es le, le Dieu qui pourvoit par ton Esprit Saint en nous, qui, qui veut nous relier à toi, au oh Père, dans cette relation filiale comme celle de Jésus. Seigneur, viens nous aider chacun chacune dans nos chemins de vie. Nous avons tous une coupe à boire. Un jour, il y a une heure qui peut arriver. Donne-nous d'être debout. Donne-nous de pouvoir être fortifiés au plus profond de nous-mêmes dans cette relation nouvelle que nous pouvons avoir avec toi à la suite de Jésus. Amen.